0: Benvenuti, benvenute e benvenute disagiate e disagiate, disagiate del mio cuore. Una nuova puntata del podcast Il disagio, ahimè l'ultima eh, del 2023, poi ci sarà una pausa di circa due settimane, sì lo so, però non temete perché comunque se vi ma- dovesse mancare la mia voce c'è sempre la segreteria dell'astro disagio e compagni di branco per non parlare poi dei social e con quelli nei social negli altri podcast non ci fermiamo semplicemente il podcast del disagio e gli ascoltabili si fanno delle sacrosante ferie natalizie ma questa puntata ci lancia direttamente all'anno nuovo, infatti, è un po' diversa dal solito, non ci sono i soliti punti che eh, affrontiamo per dare il ritmo alla puntata. Semplicemente abbiamo intervistato, ho intervistato un'astrologa, la bionda dell'oroscopo, con tutto lo scetticismo mio del caso, però per capire di che morte morire nel 2024. Cioè. Diamo se una mano, cioè se ci possono dire qualcosa di come hanno deciso di posizionarsi i pianeti io dico meglio partire preparati, no? Sigla, gli ascoltabili presenta il podcast del disagio. Condividere la sfiga sotto la guida delle stelle. Cari amici disagiati, care amiche disagiate, questa è la puntata per chi eh, aveva un po' questo prurito eh, astrologico che se volete affrontiamo di più, sempre alla nostra maniera molto becera e profana, nella segreteria dell'astro disagio. però si chiude un anno, tiriamo le somme, ho detto vabbè, Vediamo nella sfiga e nel disagio come si può entrare in un'ottica appunto più eh, costruttiva, eh, astrologica, con un'autority in ambito che appunto è in questa puntata oggi con mio grande piacere, ovvero la bionda dell'oroscopo che ci piace molto, che si è riappropriata di, di questo nick, Giorgia da Domo, l'ho detto giusto? Sì, giustissimo Benvenuta cara, benvenuta Grazie Vale, grazie Full disclosure, io sono più da astrosofia, astrologia, cioè mi piace tantissimo la, la, la caratterizzazione dei segni zodiacali, cioè io poi mi sento ariete proprio un botto Diffido dello scorpione un botto eh, e ho tutte sai, le mie idee no? su quello che ho imparato, però tu, sono tutto fuori che un'esperta e tendo a essere un pelino più diffidente appunto sul discorso dell'oroscopo, cioè proprio perché è un mare magno di anche. Eh, fuffalari e eh, no capito cialtroni tendo un po a dire vabbè io mi mi vado a leggere le cose del mio segno che mi caratterizzano che mi interessano ma eh, cosa succederà nel prossimo weekend Mm, diffido Mm. cercheremo invece di vedere insieme a te cosa ci aspetta in questo 2024 che (ride) mamma mia e vediamo appunto cioè, ci, ci, ci guiderai tu ecco, nel, nella lettura tra virgolette poi del futuro sì. che non è una lettura del futuro è più cosa aspettarci dai pianeti giusto per come si esatto. muovono nel 2024 esatto esatto ok allora
1: diciamo diciamo che ehm, sì di fuffa guru ce ne sono a volontà in, come vabbè, in tutti, mondi, scolta, sì,
0: come sì, in tutti sì. i mondi come in tutti i mondi
1: Diciamo che l'oroscopo e l'astrologia sono due cose completamente differenti, cioè l'oroscopo è un po' la parte leggera dell'astrologia, è un po' quel qualcosa eh, che ci dà magari i meme, le cose simpatiche, qualcosa su cui ridere. Eh, tante volte anche un po' decontestualizzati, perché poi non tutti hanno, diciamo, la capacità per ridurre a un qualcosa di molto simpatico, anche di ritiro. in alcuni casi. Cioè, ci vuole una conoscenza dietro, uh-huh, proprio per uh-huh. cercare anche di ironizzare su alcuni aspetti, no? Che trovo, io trovo l'ironia molto, molto interessante, ma certo. mi piace. E ce ne sono alcuni che infatti sono bravissimi in questo. Poi ce ne sono altri che solo per hype solo per fare akiappa like visualizzazioni o per vendere perché poi c'è anche ovviamente tutto il mercato del, eh, del merchandiser dietro eh. Eh, per vendere delle cose ti dice ah questo è l'anno in cui devi comprare questo, ah questo segno ha bisogno di questo, di quell'altro quando in realtà sono un po' delle cavolate, cioè si fa solo per vendere e si perde poi tutto il significato di quella che è l'astrologia Che in realtà è uno strumento, perché quando si dice io credo in astrologia, no, tu non puoi credere in astrologia perché assolutamente i dogmi li mettiamo proprio da un'altra parte, cioè io non li considero nemmeno, è proprio uno strumento che ti aiuta a conoscere meglio te stesso quando lavori sui tuoi, diciamo, concetti personali e di tema natale, che quindi è la tua mappa singola, personale, unica. E poi invece sui transiti, lavori su quello che magari ti sta accadendo, cercando di comprenderlo e di vivere attivamente questi transiti, perché chi ha Saturno contro non deve dire, oddio ci avrò tranni di sfiga, non devo mai più uscire di casa, no, esci, esci, prendi con responsabilità tutto, prendi con serietà, con pesantezza anche perché Saturno è pesante, pesante. però però ragazzi quando poi è finito il transito tu sei una persona completamente diversa, una persona che dice Cavolo, io sono una roccia, cioè, ho superato tutto questo, cioè ti dai una bella pacca sulla spalla e
0: avanti. Sì, <ride> e, guarda, mi, mi stai facendo capire che a chi ci affidiamo per la lettura di questa materia che è così ampia eh, è molto importante, proprio perché come in tutte le cose tu puoi andare a fare yoga da una che o uno che ti insegna yoga, tu ti appropri dello yoga, lo yoga entra a far parte della tua vita, ti aiuta, ti fortifica, ti ti rende più sano, diventa una tua abitudine e contribuisce positivamente alla tua vita, oppure incontri eh, il maestro o la maestra di yoga che ti dice che devi dimagrire 18 kg per fare lo yoga nella maniera giusta, devi farlo 76 ore alla settimana e comprare un corso intensivo per 499 euro al mese, è sempre yoga, cioè nel senso che lo strumento è sempre quello… Chi te lo insegna, chi te lo vende, chi te lo interpreta, chi te lo propone, è lì la chiave, la la differenza, la distinzione importante. A chi ci affidiamo dipende sempre dal nostro pensiero critico, che non dobbiamo mai perdere di vista proprio perché in nessun caso vogliamo affidarci in maniera settaria a nessuno, cioè non è che... Dici ah, la bionda dell'oroscopo ha detto questo, quindi adesso io alzo le mani e addio. No, è un, una chiave di interpretazione della mia vita, della mia giornata, della mia personalità, come dicevi tu, posso viverla così, così o cosà. Però alla fine della fiera, e in questo modo a me piace tantissimo, comunque dipende da me. Com'è esatto,
1: dipende sempre da noi, noi facciamo il 90% in tutto in tutto, c'è un transito ti sfida, un transito ti aiuta a crescere, un transito ti sconvolge la vita e si vede che ne avevi bisogno, si vede che dovevi cambiare, si vede che dovevi mettere in discussione qualcosa.
0: Ecco per esempio per transito explain, elabora per noi un po' profani.
1: Diciamo che i transiti veramente importanti sono i transiti dei pianeti lenti, quindi quelli transpersonali, diciamo, se i pianeti personali sono il Sole, la Luna, Venere, Marte, Mercurio, che sono pianeti veloci okay. all'interno del cielo, quindi cambiano molto velocemente, uh-huh. da un mese all'altro, la Luna addirittura dopo due giorni cambia. Quello ci dà un po' l'idea di come possiamo sentirci, magari un po' nervosi, magari un po' arrequieti, magari più tranquilli, più in armonia con tutto. Dipende un po', si dice, no? La Luna è un po' lunatico, dipende sì. da come ti svegli, no? Okay. E questa è un po' la Luna quando la luna logicamente raggiunge dei pianeti lenti come Saturno, Plutone, Urano, ma anche Giove che comunque è è tra i lenti, eh, ecco lì potrebbe innescare, potrebbe essere quella cosa che fa innescare determinati eventi, ad esempio. Però va tutto considerato sul nostro tema natale personale. Quindi quando uno deve andare a guardare il transito che ha, cioè ad esempio anche dire adesso Saturno è in pesci, quindi tutte le vergini a ah, niente, con Saturno t- tutto, tutto il segno della Vergine, che sono 30 gradi, non pochi, ha ah, niente, una sfiga infinita, non è così. In realtà Saturno transita solo sulla primissima decade okay. e quindi bisogna guardare anche i gradi e quindi farsi il proprio tema natale è importante per quello, perché chi ha il sole, ad esempio, ha nei primi giorni del segno della Vergine, quindi all'ingresso del segno, adesso vive questo Saturno e ha delle cose sicuramente da sistemare nella propria vita, da mettere in ordine, però non è vero per per l'ultima decade della Vergine che si vive questo, non ce l'ha Saturno contro.
0: Ma brava, scusa, però io sono ancora più indietro, quindi proprio per transito si intende quando un pianeta passa da, giusto? C'è cioè la, esatto, la parola ok, ok, no perché volevo capi- essere sicura di aver capito okay.
1: sì, sì, quando un pianeta passa nel tuo cielo personale ovviamente. Ok, 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 chiaro Quindi il tema natale è importantissimo eh, È sufficiente, cioè farselo nel senso di andare su siti gratuiti Come astro.com, astro.seek, quello uh-huh, che uno uh-huh, vuole uh-huh. E andare a inserire i propri dati dove c'è la tua data di nascita L'orario, viene fuori la tua mappa dove viene fuori il tuo ascendente, che è importantissimo, ad esempio, oltre al segno solare, viene fuori la tua luna, venere, Marte, tutti i pianeti e tutte le varie casettine del tuo tema, che ti dicono proprio quali settori della vita andranno a toccare questi pianeti. Okay. Quindi dove magari
0: ti puoi preparare. Quando è una risorsa... Mi piace, se deve essere esatto, un, uh, una sorta di adesso fa sempre ridere. Ah, è Mercurio, Diamo la colpa a Mercurio Retrogrado, no? Questo è sempre, però, ci, nel senso è quello stereotipo. Tra virgolette, che dici Madonna, però è Estere Mercurio, cioè mi è successo questo: è Mercurio retrogrado per tutti indistintamente dappertutto nel mondo e via. Invece, quando appunto in questa o in quest'ordine di idee è una risorsa, cioè del tipo Ok, come dicevi prima, mi sta. Eh, per ehm, capitare tra virgolette o comunque questo pianeta sta per andare in questa casa in questo momento adesso mi esprimo male perché come ti dicevo non è che sia proprio ferratissima eh, significa che posso stare un po più attenta a questa cosa e a- o a quell'altra e questo magari mi dà anche eh, un po di come dire parvenza di controllo sensazione no? di controllo sugli eventi che però come si sa bene non ne abbiamo mai su niente come ci insegna eh. la terapia che è la stessa cosa cioè nel senso poi la terapia ha tutte delle basi eh, no, eh, psicologiche per le quali comunque non hai cioè ti conosci meglio conosci i tuoi problemi conosci i tuoi drammi non avrai mai lo stesso il controllo di niente quello che ti insegna è che non avrai comunque il controllo di un cazzo mai e quindi dici vabbè la metto via e e, e vado avanti venendo però a noi nello specifico dell'appunto disagio astrologico le criticità che sono state del 2023 a cosa sempre in maniera perdonami molto generica perché ovviamente non possiamo fare le mie e le tue perché sai sì. come siamo è. però le sì. criticità cioè le sfide de astrologiche del 2023 a cosa le possiamo attribuire quelle che sono state per, parliamo del passato per adesso allora diciamo che sicuramente
1: questo urano e questo giove che sono entrati in toro Hanno portato dei grandi cambiamenti anche a livello di economia e l'abbiamo visto a livello globale per tutti perché ovviamente il segno del toro è il segno della materia, dell'attaccamento, del denaro, del possesso e quindi questo urano che sconvolge, questo Giove che allarga, quindi Giove come allarga dà opportunità, Giove che viene sempre considerato il grande benevolo in realtà amplifica. Quindi se trova una situazione disagiata,
0: la vado ad amplificare. Ah, ok, bravo, bellissimo, ok, ok, scusate, io faccio le facce che voi non potete vedere se non supportate su Patreon <ride> il podcast del disagio, perché capisco meglio, è vero, Giove di solito ha ah, benevolo, ha ah, eh, portatore di abbondanza, però no, se incontra una cosa negativa, amplifica quella cosa negativa, chiaro, ok, grazie, esatto, scusami, vai, vai. Esatto, è
1: una cosa super importante dei pianeti è che quando un pianeta positivo si unisce a un pianeta considerato negativo considerando sempre che non c'è reale positività o negatività però prende un'accezione completamente differente e quindi quindi bisogna sempre valutare anche questa questa situazione, logicamente eh, questo urano ha portato grandi sconvolgimenti e non non ha ancora finito Di fare il suo corso. Però sicuramente urano, visto che io tendo, visto che io ho un sole congiunto a Giove, tendo sempre a guardare il lato positivo, il bicchiere mezzo pieno, penso anche che questo ci dia la possibilità di staccarci da alcune cose, di lasciare andare tutto questo materialismo e costruire qualcosa di diverso anche.
0: Sei un incurabile sì. ottimista tu, ok, sì, ok, sì. sì, cioè tu sì. dici, è stato, cioè questa, perché poi eh, questo è realissimo, eh, la grossa crisi economica, sì. l'aumento dei prezzi, le difficoltà che abbiamo vissuto, sì. potremmo, che è molto difficile perché siamo in una economia e una società fortemente mate, materialista, sì. mate, no? però dici possiamo provare a viverlo, come dire i soldi non ci sono raga e quindi no. tanto vale cercare di abbracciare ecco la parte meno materiale delle nostre esistenze che fatica esatto. però Gio che fatica eh, sì, beh,
1: urano comunque eh, viene considerato il dio del cielo e nel cielo eh, c'è aria c'è cioè non c'è pragmatismo e quindi eh, è un po' quello no
0: eh, avvicinarsi
1: a qualcosa che abbia più a che fare con l'essere che con l'avere. Con... Eh sì, e quindi capisco che sia sicuramente un esercizio molto difficile, eh? non, cap- non, comu- non sarà capito da tutti comunque.
0: Eh? Eh, non, oh, non sarà capito da tutti. No, però in, que- in questo ordine di idee, sempre parlando di consapevolezza, perché è lì, secondo me, la chiave di tutto, non vuol dire Ah che bello siamo poveri, vuol dire... Eh, in questo, cioè, bisogna vedere anche come viverla. Ecco, si sì, può vivere in un modo o in un altro, rima- raga, rimane il fatto che. Come è costruito il mondo fondamentalmente è sbagliato, nel senso che finché è l'1% che sta arricchisce noi altri a, a ruota dietro che eh, ci rimbocchiamo le mani maniche diciamo eh vabbè rinunciamo pure a questo, eh vabbè rinunciamo pure a quell'altro, si può fare in un modo, si può fare con uno spirito, si può fare con un altro e con un certo tipo di consapevolezza. Chiaro, chiaro. E, mh, tu prima dicevi che il tuo incurabile ottimismo è dovuto a? Ripetimelo perché ovviamente a Giove
1: che è congiunto al mio sole di nascita, che è
0: se non sbaglio Capricorno, dicevi in chat. Ok, ecco questo. Mi è venuta una curiosità: è per esempio, tu che appunto sei un'esperta di quelle cose un po' eh, appunto meme stereotipiche del Capricorno, però in che cos'è che ti rivedi? allora bisogna essere onesti in questo (ride) Eh, il
1: cinismo del capricorno è un qualcosa che effettivamente è reale, è palpabile ma anche perché il capricorno e questa è una cosa che io con le mie amiche poi che anche loro sono un po' intreppate con l'astrologia ridiamo sempre su questa cosa mi dicono ah io un figlio del capricorno non lo vorrei mai (ride) perché rispetta una vita di stenti, una vita di sfighe effettivamente il capricorno già da piccolo, già da molto diciamo in in età tenera deve affrontare sempre un po' delle sfide perché Saturno è il governatore del segno del capricorno e Saturno non è proprio Simpli. Tutta questa passeggiata di, di ottimismo, di, di facilità, cioè no, no, lasciamo ad altri quello. E quindi il capricorno poi diventa un po' cinico nella vita perché deve sempre caricarsi sul gruppone le cose, deve sempre comunque lavorare il triplo degli altri per raggiungere perché, perché il capricorno è anche ambizioso e quindi non si tira indietro, non dice io e quindi poi si sottopone a dei sacrifici e a delle situazioni Impegnative e, e quindi vi... diventa un po' ardino
0: e pur sapendolo lo fa lo stesso <ride> perché sì, tu sei l'esempio tu sei proprio l'esempio cioè tu lo sai sai perché sai per come tu... eh, eppure ciò nonostante eh, no è bellissima sì. questa cosa. io prendo sempre sì. in giro la, la mia amica educatrice cinofila Lia Begani perché lei ha il, il, la prima che è Irene eh, una bimba del, del leone poi ha, ha voluto il secondo il secondo è arrivato del Capricorno io dico sempre eh, l'hai voluto tu è eh, il secondo No, eh, non ti ha mica sì, detto sì. Eh, che salutiamo Ciao il piccololino Per ora è ancora un, un batuffolino di Piccolino tondetto Monellissimo E bene scusa no ero curiosa Perché appunto mi, mi ricordavo che parlavamo sì, Di orari, organizzazione e cose Tu mi hai detto eh sì io sono del Capricorno E quindi mi faceva ridere E invece arrivando a noi E a le notte Cioè nel senso le notte dolenti Perché eh, ogni anno arriviamo a Capodanno e pensiamo oh là finalmente è finito il 2023 non vedevo l'ora che arrivi il 2024 perché come mm. esseri umani abbiamo bisogno no, di questo cambio del riciclo della, novit- cioè della fine di qualche cosa e dell'inizio di qualcos'altro nell'illusione poi che alla fine si- <ride> sia meglio ma mi, viene da dire: siamo sicuri che chi lascia la strada vecchia sì. per quella nuova, non sa quello che trova. Questo come, come era il detto, non lo so. E infatti, dalla tua premessa fuori eh, registrazione, mi sembra di capire che non è che per il 2024 dici: ah Boh, mh, Botti, evviva, si parte, Champagne. No, allora saranno eh. dei segni
1: sicuramente eh, più avvantaggiati, Mm magari che avranno insomma un po' più di respiro, altri invece che in qualche modo dovranno faticare un pochino di più, hanno ancora un un pochino, ad esempio eh, Saturno non cambia la posizione e quindi pesci e vergine saranno proprio nel, nel clou, nella bufera, no? e quindi dovranno in qualche modo eh, prendersi delle responsabilità, fare delle scelte cruciali di vita, pensare al futuro, mollare i pesi morti, mollare soprattutto perché l'asse vergine pesci, perché bisogna sempre guardare anche gli assi, cioè quello è il vero asse del disagio, è il vero asse del disagio, (ride) Perché, perché la vergine poveretta solo casi umani, cioè la vergine poveretta è quella che si sacrifica sempre, che è sempre disponibile, super leale, super precisa, Cioè, e poi la prende sempre quel posto, perché trova della gente che s'approfitta, approfitta, come una cosa incredibile. E il pesce invece è il martire, quello che si sacrifica, quello che deve sempre rinunciare, quello che poi cade nel vortice delle dipendenze affettive, emotive, e che quindi non sa mai no, come comportarsi perché pensa se vive sempre nell'illusione che le persone cambieranno gli assistenti quindi, sociali dello zodiaco io li ho sempre chiamati esatto, esatto. sì, sono i crocerossini dello zodiaco vergine e pesci infatti spesso è curioso che vengano cioè, diciamo il lavoro che fanno spesso è in ospedale assistenza alla persona perché si occupano proprio degli altri e quindi quello è, è molto bello da una parte, però loro poveretti non è che la vivano benissimo. Eh. Cioè, no, infatti. È cioè, almeno,
0: io non, io non, esatto, io non, io non ce la farei mai a uh, fare <ride> quelle tipologie di lavori lì tra là peraltro. E grazie Mianzio. che li fate per chi sì, li fa, per cui sì, grazie. avete tutta sì, la mia gratitudine. Quindi sì, loro se la devono mettere un po' in tasca di queste, sì, di però mm-hmm. visto che io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno io
1: la vedo come un liberatevi da questi parassiti lasciateli andare, facciano la loro vita e pensate alla vostra una volta tanto no? pensate un po' a voi stessi, mettetevi come
0: primi e aggiungerei eh, che certo. se non ci riuscite andate in terapia perché aiuta esatto. quando esatto. io feci, quando io fui ste, me stessa io me medesima in, le dipendenze affettive e le dipendenze emotive sono, emotive sono una cosa serissima e ci, allora ci si riesce suppongo a uscirne da soli da sole ma la terapia in questo è stata salvifica quindi se davvero avete dei legami mi sento di dire così negativi che vi portate dietro da boh, tempo in immemore e non riuscite a bello dare bello aiutare ma molto probabilmente come giustamente dicevi tu le persone cambiano se vogliono le persone non se volete voi quindi questo è il mio umilissimo di, di consiglio. E, e ok, quindi Vergine e pesci, male malino. Ma del ciclone, <ride> Un po', ok, perfetto. Andando, quindi facciamo da, dal basso, cioè tipo chi, la, chi, chi, esatto. ce, l'ha pe- okay, chi ce l'ha peggio, tole, tole, esatto. voi raga vi voglio bene, sentiamoci, <ride> scriviamoci, Andre dei Pesci, quindi figurati Ale, ah. Eh sì, Andre dei Pesci, sì, 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 infatti è mo- poco emotivo lui, pochissimo. Poco. Però
1: come, come dicevo prima bisogna sempre guardare la decade perché magari... Eh, lui non vive precisamente il,
0: questo fenomeno esatto, che descrivevi perché la okay.
1: toccherà alla seconda decade e adesso lo sta vivendo la prima quindi i primi nati diciamo i primi dieci gradi diciamo quindi i primi dieci giorni chiamiamoli così per semplificare poi ci eh, sarà la seconda dec- de- decade che sono i giorni e mezzo poi l'ultima gli ultimi dieci giorni del segno dei pesci della vergine
0: secondo me lui è perché è 5 marzo quindi 21 5 è nei primi dieci sì sparato o nei secondi sì. no nei primi nei primi evviva eh sì, evviva. diciamo che lui se, lo sta, per vivere, se lo sta per vivere benissimo andiamo a vedere gli altri perché sennò poi la gente giustamente mi dice beh per noi e io che <ride> sono... eh, arriviamo arriviamo prego diciamo che ci sarà
1: poi questo Giove da metà dell'anno che entra in gemelli cambia segno quindi lascia il, il toro e si sì, e passa nel segno dei gemelli, quindi considerando che il giovane nel segno dei gemelli non è proprio a casa sua, anzi è una casa okay. in cui si trova abbastanza scomodo, perché non, non si esprime molto bene, perché il suo domicilio è nel segno opposto, nel sagittario, quindi non sarà un Giove eccelso, però eh, potrebbe portare alcune occasioni, alcuni sblocchi, soprattutto per i segni di aria, quindi per i gemelli, la bilancia e l'acquario. L'acquario ovviamente esulta perché ha avuto degli anni nel 2023 devastanti, e quindi giustamente l'acquario dice beh adesso però tocca un po' a me okay. e lo capiamo, lo capiamo.
0: Okay. Quindi
1: questi sono i segni che bene o male nella seconda parte dell'anno se la passano meglio, ma anche la riete. E va. Non se la pasta così male perché comunque questo, questo giovane è in sé stile e poi finalmente finiscono tutte queste opposizioni, quadrature e quindi è un periodo tranquillo dove uno diceva forse posso tirare un respiro di sollievo, no? Tiro <ride> eh, un po il mi,
0: spiegami, me l'avevi accennato, spiegami il sé stile perché io non so cosa sia
1: allora ecco gli aspetti sono gli aspetti tra i vari pianeti e il segno solare in questo caso no? quindi quando il, il, un pianeta si trova nello stesso elemento è in trigono eh, quindi nel caso dell'ariete il sagittario e il leone okay. è in se quando si trova eh, ad esempio ehm, in questo caso dell'ariete nei gemelli o nell'acquario quindi sono 60 gradi mm-hmm. Per intenderci, la quadratura sono 90 gradi, quindi sono tutti segni che in realtà appartengono alla stessa modalità, quindi segni cardinali, segni mobili, segni fissi, ci sono insomma diverse divisioni. Ok, ok.
0: Il sestile è quando eh, si trova, quindi non nel suo, non intrigono, giusto?
1: Non in trigono, però è in se stile, quindi 60 gradi, okay. quindi ha comunque un, un transito positivo, okay. più blando rispetto al trigono, meno, meno forte, però è comunque benessere, dove uno
0: e invece abbiamo sì, sì. avuto opposizioni a quanto pare e io... ma poi sai, adesso sempre nell'interpretare questo in un modo un po' più um, antropologico cioè noi le opposizioni un po' ce le cerchiamo anche abbiamo questa attitudine no di merda allo scontro a tutti i costi tutto di petto, tutto di pancia, tutto di testa sempre e quindi se le opposizioni gentilmente si levano questo ci agevola, sicuramente ci fa stare un pochino più sì. tranquilli. Oh, meno male perché non sì. se ne può più. Eh, ecco.
1: perché la rete comunque ha bisogno di sfogare, ha bisogno di buttare fuori, ha bisogno di energia, di. Eh, cioè, alla rete un po' piace litigare un po' gli piace discutere un po' ci,
0: ri- ci rinvigori- rinvigorisce non so come dire ci sì. rigenera no? quindi sì. un po' ce la cerchiamo questo indubbiamente sì. anche quando non ce n'è bisogno sì. ok ok. Gra- cioè, sì esatto perché già, di-, brava, già di, no- di nostro ce la cerchiamo se dall'altra parte c'è un po' di tranquillità benvenga vi beccate le nostre sì. eh, momenti di sì. e poi Finiscono e buona lì, sì. ok. Perfetto, esatto, esatto. E a chi tocca, fammi pensare. Abbiamo detto uh, acquario, quelli di aria, insomma, i, esatto, tre, esatto, okay. aria e vanno eh, un po' di sollievo per a... loro nella esatto, seconda parte nella dell'anno.
1: Seconda dell'anno. Ok, la prima parte ancora dei segni di terra, quindi del Toro, del Capricorno, della Vergine, che comunque mh, la Vergine, più verso la, la fine, l'ultima decade, perché le prime decadi. No. <ride> vivono un po' di disagio okay. eh, quindi riguarda più l'ultima parte quindi chi è nato gli ultimi giorni del segno che probabilmente vivrà eh, la quiete prima della tempesta via, Ecco, eh. avrà un okay. po' questo, questo momento mm. e poi anche il cancro che comunque questo Sessile di Giove se lo becca tutto le opposizioni finalmente se ne vanno perché a Plutone eh, questo è il grande cambiamento dell'anno entrerà in acquario però Plutone è un pianeta lentissimo, cioè, l'ultima volta è rimasto 16 anni in Capricorno, quindi che no? Eh, eh, ok. Quello tutto, eh, sì, 16 anni, ovviamente. Poi Plutone viene identificato come eh, il dio degli inferi, quindi non è propriamente affabile, no? no, no. Eh, di conseguenza, porta spesso delle crisi personali.
0: Il ca- cioè questo cambiamento che avverrà porterà alla crisi personale o tra- questo suo stare 16 anni in un posto? Esatto,
1: questo suo stare 16 anni nel Capricorno ha portato delle crisi ah. anche istituzionali,
0: okay. quindi
1: proprio un uh, ribaltare alcune strutture che però effettivamente erano diventate un po' strette e quindi alla fine però è stato difficile okay. eh, okay. scardinare delle cose che sono lì da molto tempo, andare a scavare, scavare, scavare… Non è, non è facile, non è, è facile faticoso, da fare.
0: certo, sì. certo.
1: Adesso invece passerà in acquario e quindi il cambiamento, la trasformazione sarà, ehm, diciamo, relativo ad altri, ad altri fattori, eh, all'inclusione, uh-huh. al fatto probabilmente che ci saranno delle battaglie molto importanti proprio per ehm, unirsi e eh, difendere la diversità degli altri o la libertà di essere diversi, uh-huh. perché ovviamente l'acquario è lo strange dello zodiaco, no? È, il freak. è quello che comunque sì, sì, cioè l'acquario eh, è quello sempre un po' bastian contrario nelle sue cose, ha bisogno sempre di una visione differente, di una cosa che adoro dell'acquario è proprio quella, che loro da un punto A a un punto B non faranno mai la tua strada, mai loro ci arrivano lo stesso al punto B ma in maniera completamente diversa tu dici ah però questo punto di vista non l'avevo proprio considerato cioè ti aprono anche la mente
0: Mm-mm. e quindi
1: è un qualcosa che a me piace molto lo vedo io... molto futuristico
0: infatti è il mio ascendente ed è uh-huh. eh, come mi percepiscono di più le persone io sembro molto più così che ariete a un primo, uh-huh. a un primo diciamo incontro sì. un primo approccio poi la mia pesantezza sì. arriva quella, de... <ride> quella dell'aria dopo col tempo quando un po' mi apro e co- conoscono le mie qua co- ah ok sei pesante sì sì ah, la, okay. sono molto più um, come si dice, coriacea de- dell'acquario okay. che è un po più no, arioso e meraviglioso e in questo senso anche creativo ok quindi questo cambiamento per, dicevamo il cancro si puppa lo spostamento di Plutone. sì, e quindi
1: finalmente dice basta. Io ho finito, io ho dato oh. cioè, sta
0: più sereno. Possiamo, sì, raga, metterà sì. di lamentarsi finalmente per qu- davvero? Per quanto tipo la Marina, la marina, eh, la marina, raga, è marina è cancro. Se, c- se la leggeriamo un po', qua è tutto di guadagnato. Eh? Cioè, non vedevamo l'ora. <ride> sì, anche sì, sì, secondo me si sì, lamenterà di meno, sarà un po' più serena allora in questo 2024 sarà un anno eccezionale l'anno in cui il cancro si lamenta di meno cioè dobbiamo segnarlo sì, negli annali sì. eh, della sì. storia perché ecco la, anche la Laura Scaini e cancro si sì, rilasserà un attimo che voi anche non... se un po' l'agnolina eh il... vabbè adesso non è che eh, puoi pretendere che si snaturino
1: però ok perfetto esatto però si lamentano di meno questo già secondo me è tanta roba eh sì cioè, poi che abbiamo, abbiamo parlato della Quarta dei gemelli, della bilancia, dell'aria. Il mio prefe... Il brava,
0: il sì. mio prefe. Se io proprio... Sagittario, il mio prefe... Anche io...
1: Sì, anche a me piace molto. Poi io ho la luna in sagittare, quindi che va un po' ad amplificare questo sole congiunto a Giove, questa visione positiva.
0: È, è, è esatto.
1: Sì, un po' di ingenuità anche. Eh.
0: Sì, loro, cioè, io dico sempre, sono quelli che se il mondo gli cade, fanno, cade lì, dicono, oh è caduto il mondo ah, e esatto. hanno questo modo incredibile di, di, di queste risorse incredibili per affrontare le cose, le, le cose brutte insomma le, sì. le negatività che gli invidio parecchio eh, e quindi per quella una delle loro cose che mi piace un sacco è quella lì sì questa loro e poi sono sì. leggeri cioè nel senso difficile che un sagittario ti rompa i coglioni difficile che un sagittario ti stia addosso non lo, no. proprio vivono molto sono molto um, Free. Sì, sì, esatto, questa cosa è meravigliosa. Che io non ho per Ma niente, lei. che l'ariete non ha eh. per niente. No, eh, no. La riete, in realtà,
1: però, l'ariete ha un grande bisogno di libertà personale
0: perché sì, si inizia a sì. divadare i suoi spazi eh, beh brava il problema è però nella, reci- nella reciprocità di questa cioè a me non mi dovete rompere i coglioni però io li romperò però tantissimo io, eh, sì, a tutti sì, se sì, la... Sì, sì. <ride> è la cosa di cui si lamenta Andre dice se- mi dice sempre tipo è eh, perché tu devi fare le tue cose come vuoi tu però poi dice agli altri come le devono fare sì esattamente perché io so eh, sì. come vanno fatte le cose Vabbè ci sto lavorando raga ci sto lavorando e quindi sagittario il nostro il nostro beniamino il nostro nostro eroe questo
1: 2024 eh, dovrà un pochino perché avrà l'opposizione del suo pianeta quindi di Giove e un po' questa cosa la sentirà potrebbe essere un po' un calo di entusiasmo no? Forse essere meno lullone, eh, essere un po' più con i piedi per terra in alcune situazioni, eh, poi anche questo Saturno in quadratura, cioè bisognerà forse in qualche modo prendere consapevolezza, essere un po' meno ingenui. Però secondo me
0: possono beneficiare di questo il sagittario casca sempre un po' in piedi eh. Io Vabbè, quello po è po brava po'. Quello, eh sì. però il, questa loro lullosità poi li porta anche a ehm, tollerare cose che dopo un po' stu- li stufano e quindi le vivono male prendere questa consapevolezza mi viene da dire e mettere più paletti tagliare più rami secchi dire no più spesso cioè a più cose, fare un po' di pulizia, può, potrebbe essere secondo me benefico ecco per loro in, a lungo raggio, magari non nell'immediato perché non è nella loro natura, però a lungo, cioè, penso delle persone adesso, ho proprio in mente delle, delle persone che in questo loro essere così appunto uh, benevole, tolleranti, ma sì, facciamocelo scorrere addosso, chi se ne frega, eh? poi alla fine... E dai e dai, no? Scusi, sto vaneggiando sì. o può avere senso? No,
1: no, no, ci sta nel senso che loro si riprendono un po' in mano la loro vita. Per, eh, un po' perché magari faticano a dire di no. Eh, un po' capito. perché non vogliono mai scontentare. Un po' perché hanno proprio questa positività inside che comunque li spinge a guardare sempre il bicchiere mezzo pieno. Però poi alla fine, eh, a un certo punto, bisogna anche fare delle scelte. Non si può portare avanti sempre... Tutto, anche perché poi diventa tutto molto caotico, esatto. E quindi sì, anche per loro ci saranno delle scelte e saranno più focalizzati sulle loro decisioni, su quello che vogliono loro dalla vita più che su quello che vogliono gli
0: altri è, dalla loro è, vita,
1: Brava, eh, brava. Eh, sì, sì, questo sì, assolutamente sì. E
0: vabbè, per me potremmo anche saltarlo a pie pari, però invece ci tocca, eh? Uno degli altri che non hai nominato. No, vabbè, scherzo perché poi ci sono delle personcine a cui voglio anche pure bene di questo segno. Io sto e mi sto evolvendo e riesco ad abbandonare il rancore antico che mi lega a questo segno e lo scorpione. Lo sapevo, sapevo che ero lo scorpione, il segno più odiato dello
1: zodiaco. Eh
0: ora, no, ci In sarà realtà... un motivo, ci sarà eh. un motivo, eh.
1: Eh, Lo scorpione è un segno molto difficile,
0: è il segno più
1: complicato di tutti. Sì. Mm-hmm. Perché eh, appunto il suo Sì ma a loro gli piace.
0: piace Se tu dici così sì. Loro gongolano E non dovete gongolare Perché questo vostro essere così complicati Non è questa cosa Allora il, lo scorpione è tipo Morgan raga. Adesso vi faccio un pippone mio Scusami è eh, Giorgia Lo scorpione è come Morgan Che non so se sia dello scorpione Però immagina- immaginario no. ecco. Nel senso che Per un sacco di tempo ha vissuto di rendita questa sua reputazione di grande musicista, grande artista, e grande creativo, e genio inc- e incompreso, e non di- come lo scorpione che ha riservato e non dice le cose, però è leale, però qui, però là, e quindi di questa grande sua eh, complicazione, com- insomma essere complicato, è eh, però lui è così e lo devi capire perché fa fatica, però dentro c'è un grande, grandi risorse, basta cioè vivere di questa cosa che sei fatto così e quindi devi andare bene no sta diventando un mondo nuovo mi piace pensare in cui per fortuna non c'è posto per chi si ostina a non cambiare a non capire le sue non negatività però le sue criticità ecco si ostina a non voler affrontare le sue criticità no se vuoi far parte di questo mondo, di questo no, collettivo che è il mondo, bisogna che questo tuo essere così complicato non sia poi un problema ma sia una risorsa. Eh, basta, ho finito il Pippone.
1: Ecco, allora, lo scorpione ha una grandissima paura. Essere ferito, essere rifiutato. E da lì nasce tutto quanto. Da mm-hmm. lì nasce... Eh, l'atteggiamento a volte scontroso da lì lascia l'atteggiamento malfidente perché la, lo Scorpio non si fida mai di nessuno perché, perché ha questa ferita no? questa ferita che si porta dentro così come il mito di Ade no? di Plutone che è il suo governatore che ha dovuto ingannare no? Proserpina la moglie facendogli mangiare il frutto nel, nel, negli inferi per legarla per sei mesi a lui in quel mondo infero no? Con già lì, se-
0: cioè già, che già lì il consenso proprio. questo sconosciuto proprio a Proserpina, una esatto. poveretta
1: eh, eh. esatto esatto. quindi è proprio una questione di la paura del rifiuto lui aveva paura di essere rifiutato e quindi l'ha ingannata pur di averla anche se lei in realtà era innamorata di lui cioè, e quindi avrebbe potuto dirgli guarda so che la vita che ti offro non è il massimo della vita perché qua c'è sempre buio non è proprio tutto un carnevale di rio
0: però lei però ma sp- è Magari avrebbe detto sì capito? esatto cioè, era
1: troppo per lui la paura di un rifiuto e questa è una ferita che ovviamente lo scorpione ha e quindi da lì nasce un po' tutto il suo atteggiamento estremamente chiuso estremamente protettivo nei propri confronti e poi questa cosa che se tu gli fai un torto lui se lo ricorda anche tra 102 anni tu sei nella lista punto, non esci da lì
0: la, la, tutto questo eh, ci metterai anche la una affettività apparente apparente perché è apparente che è dovuta sempre a questa diffidenza solo che il problema sì. è che non sempre c'è il tempo c'è il modo e l'altra persona attenzione perché non sempre la persona che hai davanti ha le risorse per capire questa tua ferita profonda per capire que- da dove viene e ora proprio mi gioco il jolly, farei anche quest'altro parallelo tra lo scorpione e l'uomo etero bianco cis, ovvero io capisco che, ci sono appunto, che il patri- patriarcato ha danneggiato tutti, compreso l'uomo bianco etero cis, Ma bisogna che invece di stare nel suo e dire, eh ma io, eh ma non tutti, eh però io ho questo problema, viene da questa mia paura, da questa mia insicurezza, bisogna essere un po' più proattivi, io credo. Come lo scorpione, cioè nell'evoluzione, nella crescita, per, perché tu giustamente parli di quello che è la natura intrinseca, no? Però come tutti noi, cioè, l'ariete davvero ha delle spigolosità che io ho dovuto smussare, immagino anche tu. Il capricorno è peso come la ghisa, mamma mia, <ride> senza mamma offesa. Mia. Eh, ok, cioè, tutti segnano le loro complessità, i loro spigoli, che però crescere, capire, conoscere andare in terapia eventualmente aiuta a smussare è ora che anche lo scorpione lo faccia
1: sì. infatti il mio moro Rosariete dice ma solo io ti posso reggere solo io <ride> un, po', un po' devo dire che effettivamente cioè, la pesantezza del Capricorno è qualcosa di molto consistente. E molto, voi siete molto talmente stagite. concreti
0: che a volte è difficile, cioè la vita non è fatta solo di concretezza, per fortuna sì. mi viene da dire, no? perché se no... Sì, è... sì.
1: Anche perché poi c'è questa componente del Capricorno che effettivamente è molto vera dell'essere anche eh, molto sarcastico no?
0: no è meraviglioso allora in realtà è meraviglioso il vostro io trovo che ho ho conosciuto i capricorni che mi hanno fatto ridere più di veramente proprio sbellicare un sarcasmo meraviglioso il problema è che è duro a volte sempre cioè se non non, il sarcasmo copre la fragilità sempre di solito è un modo di di camuffare la vulnerabilità la fragilità se non si dosa il sarcasmo e invece il rendersi vulnerabili, davanti io non parlo di tutti, si parla delle persone care, di sì. intimità. Senta,
1: poi ci sono, ci sono anche, come, come in tutti, i lati luce e i lati ombra, cioè che emergono di più in una persona rispetto ad un'altra in base al proprio tema natale, quindi bisogna sempre considerare cosa emerge di più di quel segno, che parte emerge di più e perché. Ah, che fatica! E, e sì, starcavo. comunque sì, per, per il capricorno è un po' dura, anche perché ricordiamo che il capricorno ha questa coda di pesce, questa coda di pesce viene maciullata su tutte le varie rocce che scala mano a mano e quindi è da lì che poi arriva il cinismo, no? È un, eh certo. qualcosa che... Comunque, torniamo al nostro caro Scorpione. Che ah, non abbiamo finito?
0: Io pensavo no, basta, non abbiamo scorpione. dato troppo tempo già? No? Ne? Ok. Eh, però lo Scorpione è. <ride> scherzo, scherzo! Lo Scorpione
1: è un segno che. Um, diciamo, è anche il segno della trasformazione, è il transgender dello zodiaco uh-huh. e quindi in qualche modo ha delle risorse comunque personali veramente importantissime, Alla la finice che rinasce dalle proprie ceneri, quindi ha un ciclo di morte, e rinascita continuo e quindi in questo lo scorpione dovrebbe proprio no, ehm, imparare dai dalle, dalle, suoi fallimenti per rinascere con qualcosa di più consapevole, di più forte. Cioè perché lo scorpione ha una grande forza, una grande energia e deve solo sfruttarla nel modo giusto fondamentalmente. Già. È quello. Già. E comunque il 2024 sarà un pochino più leggerino per, oh. per lo scorpione. perché Si libera dall'opposizione di Giove, quindi sarà un po' più spensierato. Via, un po' più leggero. Light. Sì, un po' più light.
0: Mm-hmm. Non, non so se eh. abbiamo... c'è, c'è, qualche, c'è sempre no. un grande... <ride> Un sì, gran... il leone. Ah, giu... guarda, quando si parla dei segni io ho notato che è come i sette nani, te ne scordi sempre uno. <ride> Ce n'è sempre qualcuno. Te ne scordi sempre no, uno, il leone. Leone.
1: il leone. secondo me nel 2024 sarà un po' sul chi va là.
0: Okay. Perché
1: ha avuto un 2023 un po' di alti e bassi, qualcosa è andato bene, qualcosa un po' meno, qualcosa ha dovuto essere, insomma, tutto si era un po' attenzionato, altre cose invece si sono un po' sbloccate. Il 2024 sarà un po' sul chi va là, un po' perché la prima parte vivrà questa opposizione di Plutone, quindi dovrà capire la trasformazione che deve mettere in atto fondamentalmente nella sua vita, no? E e quindi deve un po' raccapezzarsi, cercare di capire da che parte deve andare.
0: Che direi per il leone, se se si ferma un attimo e riflette prima di fare e cedere buttarsi e cosare non ci può stare secondo me sì, è, sì. È. perché il bisogno del il bisogno
1: di mh, approvazione del leone è un qualcosa che poi ha a che vedere ovviamente con l'egocentrismo, con di mettersi al centro, con... però in realtà è solo bisogno di essere accettati, è solo certo. bisogno di essere amati per quello che sono, no? Che è poi una, una delle cose forse più difficili nella vita che, 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 che possano esserci, sì, no? Mostrarsi sì. per quello che si è e, e va bene, vai bene così,
0: mm, che, siamo sicuri. Ok, capito, cioè è per questo è proprio la psicologia... ABC, no, punto 1 amarci per quello che siamo. Mission Impossible, numero uno. La missione della vita forever. Sì. Però sì, loro no, in quello ci riesce abbastanza eh,
1: perché il leone comunque. Eh, ama se stesso ama la propria immagine riflessa sì, sì, è uno che si ama abbastanza però quando non si sente riconosciuto lì esce è, la ferita hai capito il problema ah. è
0: che è un equilibrio molto fragile il suo perché sì, è, sì. è un ha po' hai capito sempre sì, esatto il ver- vero equilibrio è quando le conferme ti arrivano da dentro invece sì. lì ne hai bisogno da fuori sì, eh, sì. però vabbè io il leone in realtà vabbè, io con tutti appunto segni di fuoco ho un grande feeling eh, il leone è quello con cui faccio un po' più fatica perché siamo più vicini in questo ma ehm, Diciamo che che quello che muove noi è un po' più profondo, quello che muove loro è un po' più in superficie, secondo me, del leone. Quindi a volte non ho tanta pazienza nei confronti del leone, altra mia carenza enorme. Però sì, secondo me 2024 in cui prima di agire riflettono, tutto sommato ci può stare. Questo detto da
1: una rete.
0: (ride) 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 Lasciatemi stare, non mi piace riflettere. Sono vecchia, posso dire che invecchiando, Ho imparato che non tutto di petto, non tutto sempre, non tutto subito, che fatica però. Anche perché
1: si dice che nella prima parte della vita si tenda a vivere di più il segno solare, nella seconda l'ascendente. Oh magari,
0: magari, davvero.
1: Quindi questo potrebbe essere un momento in cui inizia a vivere l'acquario. Beh, mi, mi va
0: bene. Cioè, la la riete, guarda, sì. io con la è come il mio cane, la panda, cioè è una testa di cazzo, però le voglio, cioè, è l'amore della mia vita. Non sì. so come dire, Proprio, eh, ne, ne conosco profondamente tutti i difetti, tutti i pregi, eh, e li amo tantissimo i suoi pregi del mio segno. Dei difetti dico, porca miseria, che palle, sta cosa, però poi alla fine lo ami tantissimo. Io davvero sento un legame fortissimo. Tu pure, ma cioè, non lo so come funziona, tutti noi sentiamo questo legame fortissimo, o è un caso dell'ariete, tipo o del capricorno? Ma allora i segni di fuoco sono ovviamente molto
1: passionati, okay. quindi spontaneità, pancia, qualcosa che arriva e che tu dici: questa come la gestisco. Cioè, mi arriva addosso e mi travolge. I segni di terra sono invece più pragmatici, quindi più calcolati, tendono ad essere ehm, più riflessivi, si lasciano meno andare, però comunque ehm, diciamo che hanno... quelli che se la, diciamo, si fanno prendere meno: sono i segni di aria, i segni di aria sono tu, io sto qui, tu stai lì, dalla giusta distanza perché io sto bene così. Benissimo. I segni di acqua invece è eh, la totale... C'è il totale smarrimento, ecco, eh, il segno di
0: acqua è <ride> proprio quello che… Capito amici dei pesci, della, del cancro, cancro e, e, scorpione. e scorpione, benissimo, la leggera… Cioè c'è proprio l'intensità
1: emotiva quindi lì a volte c'è anneghi sotto…
0: Okay. Sì, 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 sì. Io, Giorgia, allora ti ringrazio, è stata una chiacchiera fotonica, non abbiamo dimenticato nessuno, vero, adesso? No, no, okay. li abbiamo detti tutti. Bene, bene. No, perché poi mi scrivono e si arrabbiano, giustamente. Eh, però è il momento di stabilire se il disagio astrologico 2024 sarà un... Vivi e lascia vivere quindi vabbè sarà un anno con le sue criticità però tutto sommato più o meno abbiamo individuato anche qualche positività e quindi va bene. Stata Quart e le criticità sono tali per cui bisogna stare un po' in campana non sarà un anno facile eh, entriamo in quest'ordine di idee rimbocchiamoci le maniche e via oppure disagio esistenziale cioè raga costruiamoci il bunker a questo punto mettiamo via le risorse come fanno i eh, doomsday prepper americani con le eh, cantine piene di scatolette di tonno e e, eh, testa bassa e vediamo di sopravvivere a questo 2024
1: ma allora il 2024 non sarà così differente dal 2023 a livello di cambiamenti di pianeti eh, sarà un po' una prosecuzione del 2023 un qualcosa che però eh, a cui ci saremo già un po' abituati e quindi fondamentalmente in un qualche modo riusciremo a vivere meglio riusciremo a dire vabbè ormai ho capito che la, la solfa è questa qua okay. in qualche modo cioè, okay, devo okay. Ecco. Eh, mi devo un po' eh, insomma arrangiare no e quindi questo sicuramente Sarà un po' il 2023, poi ci sarà un po' anche di eh, magari la, la voglia di essere un po' più leggere su alcune cose. Eh, forse ci sarà un'intensità su a livello di comunicazioni social, eccetera. Qualcosa di nuovo che potrebbe arrivare in questo ambito. Eh, sicuramente è un. È un dove inizierà di contatti, di relazioni con gli altri, di scambio, di voglia anche di confronto e poi sarà un po' l'incipit di quello che poi verrà nel 2025 c'è finalmente questo grande cambiamento che avrà a che vedere con le battaglie proprio relative alle diversità. Ok. Perché okay. effettivamente è un tema caldo, è un tema che ormai arrivati ad oggi va affrontato in maniera netta cioè, e risolutiva. per diversità intendo sì, sì, per diversità intendo proprio lo smettere di tirarsi dietro delle cose che in alcuni casi possono sembrare simpatiche simpatiche non lo sono cioè,
0: non lo sono brava semplicemente eh, sì sì, ci sta. Mi piace. Bene, sì. io ovviamente poi ci risentiremo, alla so- se ci saremo, perché io sono un po' <ride> scaramantica, se ci saremo ci risentiremo al termine, anche prima, eh, però ti, ti verrò a in- investigare. Dunque, abbiamo detto che 2025, <ride> eh, eh, du- eh, dove ti possiamo trovare,
1: Giorgia? Allora, vabbè, io sono sui social, su Instagram, la bionda dell'oroscopo, eh, nome che ovviamente ci tengo ad aver tenuto per eh, un po' eliminare questo stereotipo della bionda che è stupida perché è assolutamente una cosa che ormai detesto uh-huh, uh-huh. E, e quindi ho tenuto questo nome anche per questo motivo, mi piaceva proprio andare un po' contro certi, certe, cer- certe visioni di pensiero Giusto. e quindi sì, questo è il mio nickname. E, anche mi YouTube mi dicevi?
0: Sì, anche su YouTube e su TikTok. Perfetto. Io vi ringrazio per averci ascoltato, come sempre vi ricordo di, di seguire gli ascoltabili su Instagram e su Facebook. Io sono stata come sempre, la vostra vitri dente di fiducia che trovate su Instagram e TikTok, Eh, siamo appunto alla soglia del del capodanno, il mio invito è non eh, carichiamolo di aspettative, eh, è un giorno come un altro, come diceva giustamente Giorgia, e non è che dalla mezzanotte del 31, poi l'uno chissà cosa deve succedere, è il continuo di qualche cosa, è una data, è un costrutto se vogliamo, è qualcosa che abbiamo inventato noi e quindi se siete soli a Capodanno, se siete tristi a Capodanno va benissimo, io sarò a letto per le undici e mezza, quindi potete <ride> stare tranquilli, forse farò auguri a mezzanotte con Andri, i cani, e la Marina e poi buonanotte, quindi su questo abbassiamo le aspettative che eh, di solito è un giorno come un altro grazie Giorgia, un abbraccio grazie a te Vale e alla prossima alla prossima, ciao ciao Vale avete ascoltato il podcast del disagio, condividere la sfiga sotto la guida delle stelle Una produzione Gli Ascoltabili